0: Hub Friend, sorria. Você está no Hubcast, o podcast mais hub da internet, gente. E para quem não me conhece, é sempre bom fazer uma apresentação aqui. Eu sou a Bia, Head de Social Media aqui na Hubtai. E eu vou conduzir esse projeto maravilhoso que está na sua primeira temporada e está estreando. Então, eu vou estar tá aqui com vocês para fazer essa super conversa e... Esse Hubcast é um espaço onde a gente vai bater um super papo com o nosso time. Então, em cada episódio, você vai saber mais sobre as histórias, experiências e aventuras e vida né, da galera que se torna um Hubfriend. E antes de começar... Já segue a gente nas redes sociais, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Já segue a gente aqui no canal. Porque de onde vem esse, tem muito mais por aí. E comprou essa? Então, vem comigo que hoje a gente não tá fraco, gente. Não tá fraco. Esse segundo episódio tá muito, muito bom. Porque a gente tem a honra de receber aqui a nossa rede de conteúdo, né? Aqui na Rubify. Ela é a artista pisciana do Gartic, tá bom? Do Gartic Fone, um sucesso... E é o nosso milagrinho de Santa Isabel, Jéssica Malagres, aqui com a gente. Bem-vinda, Jé!
1: Oi, Bia, eu não aguento essa piada, gente.
0: Ai, gente, tem um easter <risos> egg, tá? Daqui a pouco a Jéssica conta um por quê. Tem essa piadinha. Mas bem-vinda, Jé. Bem-vinda.
1: Oi, Bia, muito obrigada. Ai, tô tão animada. <risos>
0: Ai, que bom, eu também fico muito animada. E aí, você quer fazer uma apresentação pra galera, falar o que você faz aqui? Eu já falei, né, Red de Conteúdo, mas o que, que um Red de Conteúdo faz aí pra gente? Então, tá gente... só pincelada,
1: Se fosse um filme, a gente seria aquela personagem que desarma bomba o tempo inteiro, né? <risos> É, bom, acho que tem bastante, muito hub friend entrando novo, né, então é legal se uhum. apresentar sou a sua Jéssica, tenho 24 anos, sou formada em publicidade pela Imbi Morumbi, né, como a Bia disse, sou head de conteúdo aqui, então a gente fica coordenando algumas ações de conteúdo, fazendo um controle de qualidade ali, sempre desarmando o bom, e então, <risos> é, sou head aqui dos squads Paris na hub.
0: Ai, arrasou, Jé. E aí, como eu falei ali na sua apresentação... Você é de Santa Isabel, né, Jéssica? Tem um histórico aí. Conta pra gente é, de onde você veio, né? se é de Santa Isabel mesmo, ou enfim. E eu fiquei sabendo também, né, na a última conversa, que você cresceu no sítio, né? Então, conta um pouquinho pra gente da sua vida aí. Gente, é
1: <risos> sim, sou de Santa Isabel, uma cidade muito pequenininha, geralmente conhecida por memes ou alguma coisa do tipo. É, cresci em sítio aqui, quem conhece a Isabel sabe que 20% da cidade é centro, que são três ruas no caso, e o resto é só sítio, né? Fui uma criança mimada, né? Porque filha única, neta mais nova, agora eu vou perder meu trono porque minha tia tá grávida, então... <risos> Mas fui a neta mais nova por 24 anos, então era criança muito atentada, quando a gente mora em sítio, não tem com quem brincar, né? Não tem amiguinho na rua, então tinha que aprontar dentro de casa mesmo, aprontar com os pets, era nessa linha.
0: Ai, <risos> é. amo! E filha de pais militares, certo, Jé?
1: Sim, verdade. Como,
0: é... como foi essa experiência sendo uma garota levada e uma pessoa. É, uma garota bem agitada, bem criativa, só que com pais militares? Teve alguma influência aí?
1: Olha, teve. É um pouco mais tranquilo do que as pessoas pensam, tá? <risos> Eles bom. eram, assim, super rigorosos com educação, com a forma de se vestir, a forma de se portar na frente dos outros, mas também são pessoas, né? A gente não pode tirar esse lado. Então. Tinha todas as tretas de família, tinha todas as tretas de casais, o pai deixa, a mãe não deixa, e ou vice-versa, e a criança no meio aproveitando, né? Então, eram rigorosos, mas sempre foram bonzinhos, né? Foi bom para minha criação.
0: Ai, amo. E conta pra gente esse easter egg que eu falei aqui, por que que do milagrinho de Santa Isabel, né? O milagrinho por causa do Jéssica... Malagres, mas na verdade não era para ser Malagres, não era.
1: Gente, é? Gente, é, parece, não sei, parece que é mentira, mas não, o sobrenome da minha família na verdade é Milagres E aí quando chegou no meu avô, teve um erro de cartório e alguém colocou Malagres Eu não sei de onde tiraram esse Malagres, né, porque Milagres é muito mais fácil é. É, e aí começou uma linhagem dos malagres Então a minha família é metade Dividida por milagres e metade malagres Ainda bem que eu fiquei com malagres Que eu acho mais bonito, mais chique né?
0: Mais criativo, né? Fora é,
1: bom dá pra falar que é um sobrenome francês
0: Ai, amo, amo <risos> é. E continuando, né é, A criatividade não tá só no nome Eu sei que tá nas suas veias Aí essa... essa... É, essa veia criativa realmente tá ali com você, porque você também faz muito sucesso no fone que é um, um, um <risos> jogo que a gente faz, né, quase toda sexta-feira aqui no faz, um momento de descontração, que é basicamente a gente fazer o desenho, né, e a pessoa tem que adivinhar, e a Gé, gente, arrasa nos desenhos. <risos> Ela tem essa veia artística, né? Ela tem isso com ela. Jé, quando você descobriu essa veia, assim, de falar, cara, eu gosto de
1: desenhar? Olha, não sei até que ponto que pode ser um parâmetro, tá? Ponto pra que Mas... <risos> É, o meu pai, na verdade, ele tinha um hobby que era de desenhar, né, ele fazia entalha em madeira, então tem todo o processo de desenhar antes, é, eu acho que eu, eu via muito ele fazendo isso, né, ele era aquela pessoa bem rústica que apontava lápis com faca mesmo, então eu acho que eu me encantava bastante por isso, é, eu comecei a observar desde novinha e aos poucos eu comecei a querer imitar, né. Aí eu pegava um gibizinho, pegava um livrinho, pegava um papel e começava a desenhar. Eu acho que foi quando eu me interessei pelo desenho retratista, né? Essa parte até um pouco mais realista, que é o que eu faço hoje, com certeza, não no Gartic Fone. <risos> Mas no desenho em si, acho que foi aí que eu comecei a me interessar.
0: E você faz até hoje, usa como um hobby? Ou já pensou, por exemplo, ali no começo, em seguir carreira, por exemplo, com isso?
1: Já, já pensei em seguir carreira, óbvio que minha mãe me boicotou porque eu queria ser tatuadora, né, então... Eu não Mentira. podia ter escolhido uma coisa um pouco mais fácil, né? Você
0: queria ser tatuadora, já?
1: Queria, queria. Eu sempre gostei muito de tatuagem, é, hoje eu acho que eu só não me tatuo mais, porque né, a gente precisa gastar dinheiro com outras coisas quando a gente cresce, tipo boleto, mas eu já queria trabalhar com isso, porque, ah, quero fazer uma tatuagem, já me tatuo aqui... Tinha essa, essa parte, mas a minha mãe já me boicotou logo no começo, então não rolou.
0: Não rolou, mas você, né? Como você disse, você fez publicidade e propaganda. E quando a gente conversou ali, você falou que foi a primeira formada da família, né? É...
1: É, na Pode verdade, falar. eu fui a primeira a passar numa universidade pública, né? Quando ah, eu passei sim. na faculdade, já tinham três pessoas formadas na família, que eram minhas duas tias e a minha prima mais velha. Todas do lado da minha mãe, né? Do lado do meu pai ainda não tinham pessoas formadas. É, mas eu sempre tive isso de querer ser a primeira em alguma coisa, sabe? Aquela uhum. <risos> competiçãozinha entre primos, entre família. Aí uhum. eu coloquei na cabeça que eu ia passar numa faculdade pública, é, Consegui. Você
0: foi primeiro, antes de você escolher o seu curso mesmo? Foi. É... <risos> eu queria passar numa universidade pública é Eu não
1: sabia exatamente o que eu queria Mas eu sabia o que eu queria fazer numa faculdade pública Aí quando a minha mãe cortou minhas asinhas ali com a tatuagem Eu falei, meu, eu preciso ir alguma coisa que tenha design Que tenha um desenho, que eu consiga colocar esse lado meu Foi aí que eu fiz o Enem é... Enfim, consegui passar Foi uma, uma jornada muito grande <risos> Mas aí eu fiz o Enem é... Consegui uma nota legal, na verdade pelo Sisu é, uhum. E fui para Belo Horizonte estudar na Estadual de Minas, na época era design de produto. Eu queria design gráfico, minha nota de corte não deu, fui para segunda opção, que era design de produto, assim, foi uma loucura, uma loucura.
0: Por que conta mais pra gente de, dessa loucura? É porque foi em BH, né? Em Isso. BH, e aí, tipo, você teria que se mudar para lá, certo? Foi.
1: Nossa, foi... <risos> gente, foi loucura do começo ao fim. Eu não sei nem como eu passei por esse período. É, eu passei, na verdade, pelo SISU, né? Consegui a nota. Só que pelo SISU, a gente tinha três dias para ir lá. É, fazer a matrícula. E assim, são três dias, não são três dias úteis, são três dias corridos. Então, eu tinha entre sexta, sábado e domingo para ir para lá. Se eu fosse pegar um ônibus, eu ia chegar no segundo dia, é, enfim, tem que comprar a passagem antes, esgota, então a gente ia ter que ir de avião. Só que para ir de avião é super caro, imagina você hoje comprar uma passagem para amanhã. Então a gente pegou um empréstimo, na verdade, com o primo da minha mãe para. Parcelar em mil vezes para pagar depois, mas a gente conseguiu chegar, foi uma loucura lá. A gente foi para o prédio errado, pagando um dinheirão de táxi também para saber como chegar, porque para o mineiro tudo é perto, né? É. Mas perto era 50 reais de táxi, nem sonhava em Uber na época também. É, mas a gente conseguiu fazer todo o processo da matrícula, voltamos felizes, aquela coisa, né? Tipo, ai. Nunca mais vou voltar para São Paulo, vou morar em Belo Horizonte, agora eu sou mineirinha. <risos> Fiz todo o processo da mudança para BH, foi um período que eu viajei, assim, umas oito vezes e de volta, trazendo coisa, arrumando casa, fazendo matrícula. Fui, consegui fazer a mudança, comecei na faculdade e aí no primeiro dia de aula, a primeira coisa que o primeiro professor falou foi a faculdade vai entrar em greve eu não sabia o que fazer, eu tinha 17 anos, eu não sabia nem cozinhar, sabe? Sabia fazer um arroz no máximo. É, morava sozinha, então tava, foi uma loucura. Eu não sabia nem se eu podia voltar sozinha, porque por ser menor de idade, né? Mas como era o uhum. ano que eu ia fazer 18 anos, eu conseguia. Foi um desespero, assim, enorme. Mas, né, como vocês podem ver, deu tudo certo. Não, não sei o que ia dar certo, mas aparentemente deu tudo certo.
0: E, e aí, como, como você conseguiu sair, então, desse quase, quase design de produto para realmente a publicidade e propaganda? Como você fez essa transição?
1: É, foi um pouco de paraquedas, né? <risos> Quando eu voltei para São Paulo, eu fiz seis meses de cursinho para não, não enferrujar, né? Prestar o vestibular no final do ano mesmo. Não queria prestar ali no meio do ano, senão eu ia ter três meses só de cursinho. É... Ficou aquele
0: negocinho, Jé? Ficou aquele. hum, Ai, droga, eu deveria estar fazendo design de produto. Ou você falou: ah, beleza, se não era para ser, não era, vamos para a próxima.
1: Olha, eu acho que no começo bateu aquele desespero de, tipo, meu Deus, eu tô sozinha num lugar que eu não conheço nada nem ninguém e nem me conheço, eu acho, sabe? Porque eu tinha 17 anos, tava vivendo aquela coisa de filme, sabe? Ah, eu vou sair da, da escola e vou pra faculdade em outro estado, vou fazer minha vida. <risos> tinha um pouco desse luxo.
0: Bem teenager.
1: É, mas aí quando eu cheguei, acho que caiu a ficha, sabe? Que não era pra ser. E pelo menos eu tentei, né? Eu acho que eu teria me arrependido mais se eu não tivesse ido. gastei muito dinheiro, gastei muito dinheiro. Dói muito falar disso, dói. <risos> Mas foi, foi uma experiência muito importante, assim, de autoconhecimento mesmo que tenha sido pouquíssimo tempo. E é... aí chegou,
0: começou a fazer o cursinho.
1: Isso, fiz o cursinho sempre naquela trajetória que por ser cidade pequena eu fazia cursinho em outra cidade, fazia em Jacareí, no ângulo de lá. É, fiz até o finalzinho do ano, eu prestei vestibular, aí eu consegui uma bolsa na Imbi Morumbi, né, em 2016, aí foi quando eu comecei a faculdade, aí foi assim, fui na publicidade e propaganda, mais um tiro no escuro mesmo, sabe?
0: tipo, vamos ver o que vai dar É, exato Mas, assim, não tinha, você não tinha nem outras opções, ou foi tipo, ah, vamos tentar, PP, né, vamos
1: é... pegar aqui eu tinha um, eu, eu tenho até hoje aqui um livrinho chamava Guia das Profissões que eu tinha ganhei quando estava né, na na escola. E aí eu vi que era um mercado muito abrangente, né? Eu não sabia o uhum. que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria ir mais para essa área de comunicação, que tinha essa possibilidade de design, que era para onde eu queria voltar. Aí eu fui para publicidade e assim no primeiro semestre a gente já entende que entrar na faculdade de publicidade com o discurso Eu sou muito criativa <risos> não quer dizer Sim. nada. <risos> Sim. Porque a faculdade é completamente diferente né? Então foi a escapatória
0: Sim, sim, com certeza Mas então, Gé Daqui a pouco a gente continua Sobre esse ponto de você na faculdade De você se descobrindo ali na publicidade E a gente vai pular também um pouquinho Pro lado profissional também tá? Mas é daqui a pouquinho A gente vai fazer um rápido intervalinho E daqui a pouco a gente volta Ei, você Sim, você mesmo Tá a fim de ser o mais novo ou a mais nova HubFriend? Então espia as nossas vagas na Gup. Estamos com muitas oportunidades para você, desde estágio analista, viu? Ah, sem contar que todas as vagas são remotas. Então não importa onde você esteja, a Hubify é o lugar para você. Acesse agora www.hubify.gupy e se inscreva por lá. Esperamos por você! Aí, é rapidinho, viu? Coisa foca, é rapidinho. Então, Jeff, você tava falando, então, você ingressou na faculdade, foi a Bimurumbi, né?
1: Isso, exato.
0: E aí, como é que foi esse processo aí da faculdade? Como é que foi essa descoberta, morando em Santa Isabel e fazendo
1: faculdade aqui em São Paulo? Exatamente. Eu me sentia o bloco do galo da madrugada, né? Literalmente. Eu acordava antes do galo, na minha rua tinha um galo, eu acordava antes dele. É, eu ah, acordava às quatro para ir para a faculdade, pegava o ônibus, que era assim, o Expresso. Era de manhã? Cinco... Era de manhã.
0: Eu sempre fui uma pessoa assim,
1: muito... Eu preciso acordar cedo para o dia ser produtivo. Né? Então, eu fui estudar de manhã e aí eu descobri que era muito cedo, que talvez não fosse tão produtivo, mas vamos lá. É, a minha turma era a primeira do campus, estudei ali na Paulista. Então, hum. tinha que acordar todo dia às quatro, pegar um ônibus expresso para São Paulo, depois pegar aquele metrô lotado, e aí chegar ali na Paulista às sete, sete e meia, para ter aula até às dez, né? Então, eu passava basicamente mais tempo no transporte do que na faculdade hum. em si.
0: Isso foram uns quatro anos?
1: Os quatro. No último ano foi um pouquinho pior, porque é. além... É... <risos> Meu a Deus. gente tem o TCC, né? E TCC é só orientação. Então eu saía daqui 5 horas da manhã pra chegar lá, ter 15 minutos de orientação e ir embora trabalhar. Então era muito dinheiro, a passagem super cara. Fui roubada. Quem nunca. Né? Em São Paulo, é. assim, não sabe o que Paulo. acontece. Então uhum. foi muito complicado. Tenho muitas uhum. olheiras dessa época.
0: Até hoje, né? E nesse meio processo é, Você conseguiu Estagiar, fazer um estágio na sua Na sua área é, E como você conseguiu conciliar Isso com já uma, uma agenda Bem agitada, porque quatro horas da manhã Você já estava de pé <risos>
1: É, o meu primeiro estágio eu consegui no terceiro semestre da faculdade. É, foi uma época que eu estava começando a me frustrar. Foi. Mas eu já estava começando a me frustrar um pouquinho, né? Porque hum. os meus colegas já estavam conseguindo estágio no primeiro, no segundo semestre. É, e tinha toda a questão. Eu morava longe, não tinha experiência. Então, as empresas não contratavam, né? Não, não tinha um valor ali, entre aspas, né? Uh, então... É... A minha mãe, ela tinha um contato, na verdade, dentro da prefeitura, na verdade, empresa pequena, né, todo mundo se... Empresa não, desculpa, cidade pequena, é. todo mundo se conhece. Então, ela conhecia pessoas na prefeitura que acabaram comentando com ela, olha, a gente tem algumas vagas de estágio, se ela quiser, manda currículo para cá, a gente vê o que a gente faz. É, mandei, consegui uma entrevista, fui contratada assim no mesmo dia na Secretaria de Cultura, só que o job description e o que eu fazia foi bem diferente, <risos> Era um, é, estágio,
0: era um estágio é, em marketing? Como é que era?
1: Era um estágio em assessoria de imprensa, que era o que tinha ah, dentro da prefeitura, sim. né? Então, mas eu entrei achando que ia para essa veia mesmo, assim, de marketing, fazer essa assessoria de empresa, de oh, assessoria de é. empresa mesmo, é, mas foi absurdamente o contrário, assim, quando eu cheguei, me colocaram na recepção e falaram, pronto, agora você vai atender pessoas, e eu, Nunca tinha feito isso, sabe? A gente sabe que quando chega um público ali na prefeitura, eles para eles irem lá falar de alguma coisa, eles já estão né um pouquinho com os nervos à flor da pele. Uhum. Então, foi uma experiência, assim, chocante, para dizer o mínimo.
0: Chocante é uma palavra muito boa. Foi totalmente, então, é, ao contrário do que era para você ter feito. O que, que você
1: fazia, Jé? É... Eu cheguei com o meu plano de estágio falando que eu ia fazer assessoria de imprensa. né? Então, fazer release. Como era a Secretaria de Cultura, a gente fazia bastante evento. Então, anunciar que vai ter evento, fazer peça gráfica, enfim. E aí, quando eu cheguei, eu ficava na recepção é, atendendo o telefone das pessoas que ligavam pedindo informação assim, desde o primeiro dia, eu não sabia que informação eu tinha que dar, mas eu tinha que atender o telefone Meu então, Deus. se chegasse munícipe, a gente tinha que atender também, passar as informações fazer ofício para outros setores, né então se vai acontecer um evento precisa mobilizar outros setores precisa mandar esse comunicado enviar esses convites desses setores é, para secretário, para vereador, enfim, foi completamente diferente, porque era basicamente administrativo né.
0: E você fez tudo na raça?
1: Tinha que fazer na raça, e era só estagiário lá na frente, tinha algumas pessoas que eram de, de ADM mesmo, né, então davam aquela forcinha pra gente, é, mas no começo foi uma loucura, uma loucura.
0: <risos> e, e você teve outras atividades além dessa? Você, come, você começou ali atendendo, mas você conseguiu fazer outras coisas também, ou você só ficou no atendimento?
1: Não, atendimento eu fiquei por um... <risos> Eu fiquei por um tempinho ali na frente, né? mas quando eu cheguei, estava trocando de secretário na época e o meu secretário era formado em jornalismo. É, então, tinha secretário, diretor, que eram formados em comunicação. Foi quando eles falaram: Meu, a gente precisa de um departamento de imprensa de verdade. E aí foi um dia que, literalmente, chamaram todo mundo para uma sala, numa reunião, e falaram: Olha, agora a gente tem um departamento de imprensa. A Jéssica não fica mais na frente, ela vai ficar na salinha dela. E eu ficava: Agora eu vou cumprir, será? Como que eu tenho no plano de estágio? Mas também foi muito jogado, né? Tipo. Ok, você não faz mais ofício, mas a gente precisa fazer um release sobre esse evento. Faz aí. Como eu faço? <risos> Se vira. É, então, foi assim, de nenhuma função para absolutamente todas as outras funções. Né? É, pegava fazer release de evento, tanto do pré quanto do pós... Fazer e o que arte?
0: release, é, Je, para quem não, quem não sabe.
1: Release é praticamente um textinho que a gente mostra o que, que vai acontecer, quando vai hum. acontecer, né? Como se fosse um, um anúncio, né? Alguma hum. coisa para o jornal. A gente fazia, que aqui tem jornal impresso, né? Então a gente mandava para a imprensa ou até para as redes sociais mesmo da prefeitura para informar o que, que ia ser, quando ia acontecer, fazer as artes. E aí a gente começou a desenvolver algumas ações de cultura mesmo, né, é, final de semana tinha evento e eu trabalhava, é, organizar exposição, fazer alguns, alguns, eram passeios culturais mesmo, né, como na cidade não tem museu, não tem cinema, não tem parque, a gente levava essas pessoas para outros lugares, é, e foi aí que eu comecei, por exemplo, a fazer fotografia, que era uma coisa que literalmente me deram uma câmera na mão e falaram, olha, a gente precisa de fotos desse evento, vai lá e tira, tá? É, aí botava e a câmera no automático, tudo, né? é, botava a câmera no automático e ia. <risos> Mas foi aí que eu comecei a me interessar por fotografia, por exemplo, que hoje é uma das minhas maiores paixões, eu tive muita sorte disso ter acontecido no semestre que eu estava estudando fotografia na faculdade, então a gente pegava alguns macetinhos ali, comecei aí tirando foto, até chegar num ponto que as minhas fotos estavam sendo requisitadas, por exemplo, para eventos de carnaval, que é à noite, então, eu tinha que trabalhar das 8 às 2 da manhã tirando foto. Só que duas horas da manhã é o horário, por exemplo, que não tem mais transporte na cidade. Como eu ia para casa a pé, porque não tem ninguém para levar. Meu então, Deus. começou a chegar num nível assim que já não estava mais tão legal.
0: Foi no final do seu estágio? Ou foi. foi. Mais
1: é, começou, na verdade, ali a partir dos seis meses, né? Primeiro começou aquilo, ah, vamos fazer um release, vamos fazer uma arte, vamos divulgar isso aqui. Aí depois começou, olha, a gente tem a comunicação desse evento, precisa fazer inteiro, mas aí você também vai precisar fotografar ele. Olha, fulano vai estar viajando no dia desse evento, mas estava na escala, você pode cobrir? E quando a gente trabalha, assim, em primeiro estágio, a gente não, né... Não sabe falar não, então eu ia, é. só que aí chegou num ponto que já começou a afetar a minha saúde, é, de ficar sozinha à noite atendendo pessoas, por exemplo, eu tinha medo de ir no banheiro chegar e alguém ter roubado um computador, por exemplo, eu ia tirar dinheiro é. de onde para colocar um computador ali, né? Então a gente vai aceitando esse tipo de coisa, até que chegou num ponto que eu falei, não dá mais, e aí eu pedi para sair.
0: Estava afetando é, a sua saúde mesmo, né? Então Sim. você tomou essa decisão assim por, pela sua saúde mental, saúde física. E ainda Foi. alinhando com a faculdade. Ah.
1: Tinha toda essa parte ainda, eu já tava no último ano da faculdade, eu fiquei quase dois anos lá, então já tava batendo um pouquinho daquele desespero também, né, de tipo, eu não tenho chance de crescer aqui dentro, o que, que eu vou fazer depois? Eu não tô alinhada com o que o mercado espera, é, e aí foi a época que a gente começa a distribuir currículo, né, joga para cima, quem pegar, pegou.
0: Sim, momento muito, muito importante para todos os estudantes, <risos> E aí foi, e aí deu certo. Você conseguiu mudar de estágio ou você passou um tempinho descansando depois da sua experiência, um pouquinho hard?
1: <risos> é, O meu tempo de descanso foram três dias, na verdade, porque... <risos> eu comuniquei, é. né, que eu ia sair, aí me pediram só para ficar mais um mês, para arrumar as coisas, ver o que que eles iam fazer, terminar o que já estava programado, é, e nesse meio tempo, assim, fui distribuindo o currículo, é, uhum. eu saí até um pouco antes do, do meu período, né, de, esse período que a gente fica, esqueci o nome, período de aviso, aviso prévio. Sim, aviso prévio. É, fiquei eu tive que sair antes porque, na verdade, um recrutador entrou em contato comigo. E o fim dessa história, vocês já sabem, né, gente? Tô aqui.
0: Meu... Ah, então, peraí. Vamos fazer mais uma pausinha porque a gente quer saber esse pós aí de três dias sem trabalho para um recrutador falando Olá, sumido, tudo bom?
1: Tá gostando do Hubcast? Quer curtir mais conteúdo legal sobre o marketing digital e sobre o
0: nosso time? Então vem seguir a gente nas redes sociais. É só procurar por @agencia.hubfy, se divertir e se informar com tudo que postamos por lá. Eu garanto, não vai se arrepender, hein? Estamos de volta, né? Agora é o nosso último bloco, já, e a gente já inicia ele com essa transição. Então você saiu de um, de um estágio super hard... Três dias sem, sem nenhuma oportunidade para um recrutador indo atrás de você, Jé. Como foi essa sensação? É. E aí, é quem eu estou pensando que foi?
1: Olha, na verdade foi. Eu não sei nem como aconteceu. Não vou falar que foi rápido, porque não foi nem um pouco rápido, mas eu não sei ainda como deu certo, não consegui processar essa informação, já fazem dois anos. <risos> é, eu tinha um perfil no LinkedIn, né? Porque quando a gente começa na faculdade, sempre falam pra gente, faça um perfil no LinkedIn. E no começo a gente acha chato, né? Tipo, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer nessa rede só sobre o trabalho se eu nunca trabalhei? E aí eu fiz um perfil meio meia boca ali, né, colocando o que eu fazia, enfim, é... e o recrutador entrou em contato comigo falando, olha, tem uma agência aqui que tá precisando de CS e eu acho que é o seu perfil, quer fazer um teste? Falei, vou fazer um teste, imagina, né, jogando o currículo para todo é lado, alguém pesca. Não é não. <risos> alguém
0: falou comigo, peraí, sim, é... com
1: Aí eu lembro que eu entrei na plataforma, eu não tava entendendo muito bem nem como usar, nunca tinha usado uma plataforma de recrutamento, né? Fiz um teste, assim, pela metade, porque eu ainda tava, no aviso prévio fazendo as minhas coisas do outro estágio, né? Eu lembro que eu terminei alguns, é, alguns testes, mas não terminei todos. Aí eu pensando já, meu Deus, vamos me contratar. O que eu tô fazendo da minha vida? E depois de um tempo, chega um e-mail pra mim de um tal de Oscar Cigar aqui, falando assim, olá, você tem disponibilidade para fazer uma entrevista amanhã, 11 horas? Aí eu... Oh! Meu Deus do céu, amanhã 11 horas. Aí eu ligando pra minha mãe, já, mãe, conseguiu uma entrevista amanhã, eu vou falar que eu vou no médico 11 horas, você me leva em energia? Do nada, né? Do nada. Boa, eu lembro que ele mandou o link do, do invite pra mim, nem tinha aceitado, porque não tem esse costume, né? A gente trabalhava com tudo offline, planilha, planilha no doc ainda, não usava nem a planilha em si. É... Aí minha mãe me levou. Fui, fiz o, a primeira entrevista, é, lembro que na primeira Foi entrevista a primeira entrevista foi com o Gustavo Gustavo, ah, lindo, tá sim. no time de automação na época era de conteúdo é, tinha também, acho que o Daniel que era CS na época e lembro que quando eu cheguei eu comecei a ver aquele monte de gente todo mundo arrumado, né, na entrevista o pessoal, tipo, ai, eu já trabalhei com marketing, a Bela tava na entrevista, nossa querida Bela Bela, te adoro, mas quando <risos> você falou que morou na Itália, eu falei, acabou pra mim <risos> <risos> e aí eu saí da entrevista devastada, porque eu, eu, eu não tinha nada assim, sabe? Eu, eu via as pessoas que já tinham alguma experiência, ou que tinham um currículo melhor, eu falava, acabou pra mim, cara, não dá, vou voltar, chegar em casa, vou distribuir mais currículo. Aí levou mais ou menos um mês, recebi outro e-mail do Oscar pedindo uma segunda entrevista. E aí foi quando eu fui, essa entrevista foi com ele mesmo. É, eu lembrei que o Oscar, todo sério, né? Com aquela pinta de, de pessoa assim que não tem um sentimento dentro dele. Eu tava morrendo de medo, gente. Oscar, se você estiver ouvindo, Sim. eu tava com muito medo. Sim. E aí a gente fez essa entrevista. Acho que depois de uma semana, marcaram uma segunda entrevista com o Fábio, que já era a terceira entrevista, na verdade, né? Esse dia deu quase tudo errado. Porque a gente pega a Moji Dutra saindo daqui para ir para Moji, uhum. né? E eles estavam fazendo algumas obras na pista. Então, tava interditada justo no horário que eu precisava passar. Aí a minha mãe foi, deu uma volta, foi por um outro caminho que... Até hoje, vocês me perguntarem, eu não sei que caminho era aquele. Eu sei que eu cheguei faltando três minutos a entrevista... Correndo assim, tá com cardia lá embaixo do prédio. Eu <risos> tive uma entrevista para fazer. Fiz a entrevista com o Fábio, foi uma entrevista assim super leve. A gente conversando assim, como se já se conhecesse há muito tempo. Aí eu falei: ah, Vou no shopping tomar um sorvetinho. Minha mãe tava me esperando. Recebi uma ligação da Mari e assim, meu mundo caiu numa coisa, numa forma boa, né? A pressão caiu, a bolsa caiu, tudo caiu. Que eu falei: Meu Deus do céu! Comecei a medo. chorar no meio do shopping. <risos> Ai, que lindo! E nesse meio período eu tava ali acabando o aviso prévio, né? Então eu tava sempre falando: Ah, eu preciso ir pra e fazer uma coisa, Ah, eu preciso ir pra e fazer outra. E como lá no outro trabalho eu tinha 45 dias de banco de horas, não tinham nem como eles me negar uma folguinha. 45
0: então... dias de banco de horas. Foi. <risos> Mini...
1: As duas é. férias que eu ia tirar, nunca, eu nunca tirei férias de 30 dias, sempre foram de 45 por conta de banco de horas. <risos>
0: É do céu. É... Mais um, mais um indício que você fazia tudo, a Jéssica fez gente. tudo.
1: Tem coisas que marcam a gente de uma forma.
0: Ai. Sim, amiga, com certeza, Marco. Mas então você tinha passado no na, na entrevista, né, para
1: Passei, e aí seria para o estágio para conteúdo, né? Eu tinha entrado num processo seletivo para CS, é, a gente tinha Entendi. feito uma, uma redação na primeira entrevista, então acho que tinha vaga para conteúdo, e aí me chamaram para fazer o estágio, aí a, a Mari foi e falou assim: você pode começar na quarta-feira? E era uma segunda, eu tava, meu Deus do céu! <risos> É, é e, agora o que que eu <risos> e aí foi só o tempo de, literalmente, eu voltar, né, pra cidade, conversar com a minha chefe, avisar, olha, eu consegui outra oportunidade Ela falou, não, beleza, me deu um dia de folga para eu conseguir resolver as coisas, encerrar o contrato e tal E na quarta-feira já comecei na Hubfy. então foi assim, e o final de semana e mais dois dias mesmo
0: <risos> Meu Deus, foi muito rápido, gente.
1: Foi, foi uma loucura
0: e como foi essa, esse começo de jornada aqui na HubPie? Como estagiária é como... de conteúdo.
1: Gente, outra loucura, né? Não dá. A jornada inteira tá uma loucura. Brasil!
0: Ah, eu amo, eu amo. Eu eu, nunca... Gente, só mostra que é possível, tá, galerinha? É
1: possível. Exato. Não Acredito desistam, vocês. gente. Até quando Não tudo parece que tá dando errado, tá dando certo. É. É isso. Quando... Como foi? É quando eu cheguei, tinha só uma pessoa em conteúdo, a agência tinha 15 pessoas, eu fui o número 15 é, assim é, cresceu de jeito bizarro também é, tinha uma pessoa só de conteúdo que era analista, então ela começou a me passar a Carol, nossa Carol CS hoje também, tava fazendo a passagem ali por conteúdo, foi ela que me ensinou assim, tudo que eu ia fazer no dia a dia eu sou absurdamente grata pela Carol, porque ela tinha uma calma tão grande, e eu sou uma pessoa que eu preciso anotar tudo, senão eu não entendo nada e ela tinha uma calma, passei, Carol, não entendi. Ela vinha, explicava <risos> de novo. É... Só que com duas semanas de Hubfile, eu descobri que a analista ia para outra oportunidade. E aí eu pensando, meu Deus. A sua chefe <risos> ia sair. Eu, eu, eu só pensava assim, Jesus, eu acabei de chegar. O que eu sei fazer é publicar um conteúdo no WordPress. Como que eu vou cuidar dos clientes agora? <risos>
0: sozinha, eu, pobre eu dia, eu
1: cheguei em casa e eu falei assim, mãe, você não sabe o que aconteceu e já comecei a chorar minhas pitangas <risos> porque foi desesperador também acho que todo mundo ficou um pouco chocado também porque só tinha ela e eu, eu tinha acabado de entrar nunca tinha tido contato com com o tipo de demanda que a gente fazia né foi um choque muito grande para mim, essa parte de saber que estava atendendo clientes reais agora, né? Tinha uhum. saído ali da teoria da faculdade, que você tem um cliente fictício. Não, agora as pessoas estão colocando o dinheiro no seu trabalho mesmo. Não que na prefeitura não fosse assim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só que é muito diferente.
0: É diferente. Bem diferente. Porque na agência, né, a gente cuida de vários clientes. Né? Quando Sim. você está só em uma, uma empresa, você atende somente ela, né? É só ela, Exato. mas a gente são várias. Sim. E aí, como foi isso, Jé?
1: Ai, gente, foi um frio na barriga tão grande, mas é assim, tudo que a gente vê hoje na Hubfy sempre foi, né? Então, eu fui muito acolhida, muito acolhida de verdade, porque quando eu entrei eu não sabia usar um calendário, eu não sabia formatar uma planilha, eu não sabia, literalmente, assim, é, não é exagero. E aí... Todo mundo me ajudou, assim, de uma forma tão solícita, sabe? Se você não sabe, vamos aprender. Esse processo é dessa forma, esse processo não é dessa forma. É, errei várias coisas. Pessoas de outras áreas vinham ajudar, vinham dar o toque. E foi, assim, um crescimento surreal. É, em duas... E nas outras duas semanas, né? De completar um mês, parecia que eu tinha desenvolvido aí três meses... É, e tudo graças a todo mundo. Tinha ajuda de CS, tinha ajuda de social, que só tinha uma pessoa na época também. Sim. Tinha ajuda de automação. Eu fui, assim, muito acolhida, muito acolhida mesmo.
0: E chegou a Isadora. Né? Ela falou um pouquinho como foi essa jornada, mas eu queria ouvir você, é, de você <risos> esse encontro. Porque a sua chefe, né? teoricamente, ela tinha saído. Você passou quanto tempo sozinha, Gé? Foi praticamente Um mês. Um mês tocando tudo sozinha, e aí Isadora chegou. Como foi esse encontro?
1: Foi um encontro meio casa de vidro do Big Brother, sabe? <risos> Ai, Porque, adorei. É, a gente tava, Eu tava lá nesse processo de aprender a fazer as coisas Aprender a lidar com o cliente Aí o Oscar chegou para mim e falou assim Olha, a gente já tá vendo uma pessoa para vir aqui ficar no departamento com você é, Essa pessoa ela tá vindo da Rock Content e tal Só que a gente ainda tá fechando a vaga, tá? Pode ficar tranquila, a gente espera que seja mais rápido Aí eu já tava aliviada, né? A gente já respira daquele sopro de vida na gente E aí quando a Isadora chegou é, ela não veio diretamente para o departamento de conteúdo comigo, ela foi para o marketing uhum. institucional, né, que a gente tava com o projeto Go, Go, Go. Aí o Oscar chegava para mim e falou assim, olha, segura só mais uma semaninha, que ela já tá vindo, é que ela tá ajudando a gente com um projeto interno, que não sei o quê, e aí era uma semaninha, e outra semaninha, e outra semaninha, eu tava meu Deus, cadê a Isadora? Eu me conheço ela ainda. <risos> Socorro! <risos> Mas quando ela chegou, assim, foi transformador. É muito bom a gente ter uma pessoa pra gente se apoiar, uma pessoa que tem tanta experiência. Ela é a minha maior referência aqui dentro, assim, disparado mesmo. É, e ela me acolheu muito, ela me ensinou muito, tinha coisas que eu não sabia. Ela falou assim, olha, tem uma amiga minha que sabe muito, que fala sobre isso, vamos marcar uma callzinha, ela te explica. Foi super solícita, ela, fez, ela me fez chorar na apresentação dela, sabe? Então, não, não seja uma pessoa chorona, né? Mas assim, foi um choro bom, <risos>
0: Pisciana, né, amores? Mas. <risos> Na apresentação dela. Que emoção. Foi. Já. Ai,
1: gente, é aquela. Ó, oh, vou chorar de novo. Ela tinha falado que tava aprendendo muito comigo e eu tava tipo, eu não ensino nada pra ninguém, você que me ensina todos os dias.
0: <risos> que lindo, Gé! Foi, 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 assim, muito... foi uma troca re... assim.
1: Foi uma troca assim muito gostosa, de verdade. Até hoje é. Então, é... ela sempre. Ela me acolheu muito bem, a minha. Mãezinha me adotou.
0: <risos> ai, que lindo. E aí, você passou um tempinho como estágio e logo depois foi promovida, né, Gé? Foi gente, rápido foi. Muito rápido.
1: Foi muito rápido, eu não estava esperando. É, foi um dia que a gente estava na agência, é, já era de noite, assim, já estava para encerrar o expediente sair. E tava o Fábio e o Oscar nessa linha de reunião e me chamaram. Eu falei, ai, meu Deus tá. do céu, o que foi que eu fiz? três meses ainda era o período de experiência né ai meu deus vou ser demitida agora aí eu, eu fui assim repassando a minha semana inteira no caminho que eram 15 passos até essa linha e aí quando cheguei lá eles foram avisaram que tava tendo uma reestruturação que eles iam contratar mais pessoas tem os caras simplesmente falar essa reestruturação significa que você está sendo promovida tá eu meu yeah. deus <risos> E esse mimo?
0: <risos> Obrigada mimo, pelos recebimentos. <risos> Mas não. E foi? Foi. Assim, três foi. meses, então, sua primeira promoção?
1: Exato. Foi dentro da categoria de estagiário mesmo, né? Quando eu entrei, ainda não tinha esses níveis de... que a gente tem hoje dentro né das promoções. Mas, assim, não tinha condições mesmo de ser um analista, gente. Pelo amor é. de Deus. Mas foi ali dentro de estágio mesmo e me pegou super de surpresa. Porque... Não imaginava que fosse tão rápida, né, eu tinha passado mais, um ano e meio, mais ou menos, da minha experiência anterior, sem perspectiva nenhuma de uma efetivação, de uma promoção, enfim, e quando a gente chega assim, já tem o um trabalho reconhecido tão rápido, foi um choque muito positivo, mas que eu não estava nem de longe esperando.
0: Foi surpresa, uma surpresa maravilhosa. Um mimo, né? É e que não deu um mimo. Foi uma coisa <risos> Toma pra você, uma promoção. Que coisa boa, Jé. Ai, e... foi. Então, foi de estagiário. E depois, qual os próximos passos que você deu até você chegar como head hoje? São dois gente. anos, né?
1: Foram. Completei dois aninhos de Hubfy agora em maio. Uh, é... <risos> Parabéns. Já. Então, o primeiro foi do, do estagiário para estagiário 3, né? Uhum. É, depois fui para assistente, fiquei um aninho ali como assistente. Foi que entrou ele maravilhosa também para ajudar a gente. <risos> e aí a gente começou a dividir os clientes. É, teve todo esse processo também de entrar mais pessoas, a gente dividiu o que seria a atividade de um, o que seria a atividade de outro. Mas foi, assim, super... É... Todas as outras promoções também, sempre que, que vinha, quando a Isa vinha, né? Ah, você acha que tá, tá pra ser promovida? Até hoje eu respondo. Não, não acho. <risos> a gente é, nunca se verdade. sente pronto, né? Foi uma coisa que o Oscar tinha me falado uma vez e ficou, assim, guardado no meu coração. Tá vendo, Oscar? Tudo citando tanto aqui. <risos> que a gente nunca se sente preparado. E se a gente não der esse primeiro passo, a gente nunca vai saber como é. Então então foi foi um crescimento assim que eu não esperava eu não esperava nem de longe estar como head hoje inclusive da vez que me avisaram me perguntaram né se eu me sentia confortável nessa posição e tal foi aquele vai mas vai com medo e fui com medo mesmo e deu
0: estamos aí até hoje né Gé Ai, maravilhoso. E aí, só para a gente ir finalizando, encaminhando aqui para o final do nosso bloco, o final do nosso programa, já queria te fazer duas perguntinhas assim, bem, bem pessoais, né? O que te dá mais satisfação no seu trabalho hoje?
1: Ai, gente, são tantas coisas. Depois boidas. de toda essa trajetória
0: maravilhosa, <risos> né? Toda guerreira. O que te dá satisfação hoje?
1: É muito difícil a gente elencar, acho que uma coisa só. Mas, principalmente, esse espírito de equipe que a gente tem. É, eu vejo um time tão unido. Uma, é uma família mesmo, né? A gente passa boa parte do dia juntos. A gente compartilha as alegrias, compartilha as tristezas, compartilha as dúvidas, enfim. É, e esse, senti esse sentimento que a gente tem de se ajudar, de estar tá sempre um ali pelo outro, para mim, não tem preço.
0: É o que você mais, mais gosta. sim. Ai, é tudo, né? Não, é que a gente é hub friend. Eu falei isso pra Isa também no episódio dela. É, não é apenas friends, é um hub friends, né? É, é
1: um exato. É um, é, um, sim, é um próximo nível, né? Só quem viveu é, sabe.
0: Só quem viveu sabe, Gabi. E mais um: é, mais uma pergunta para a gente encaminhar para o nosso jogo de perguntas final. Quais são seus sonhos daqui para frente? Quais são os sonhos da Gé?
1: Ai, gente, são tantos sonhos, mas... <risos> Pisciana é sonhadora, né? Não faz isso comigo. <risos> eu amo. Mas, é, assim, eu, não, nem sonho, né? Mas como objetivo, com certeza, continuar se desenvolvendo na área. É desenvolver algumas outras competências também. E tá sempre contribuindo para o desenvolvimento da empresa em si e das pessoas também, né? É, eu gosto bastante de falar para o pessoal quando eles entram que aqui é uma escola muito grande, é, que a gente aprende muitas coisas assim, vai de 0 a 100 muito rápido então, saber que a gente contribui de alguma forma para esse desenvolvimento e tem pessoas que daqui a algum tempo vão ser heads também, é um combustível muito grande Ai,
0: que bom, ai gente muito pisciana, muito gracinha <risos> E agora, Gé, para fechar realmente com chave de ouro, a gente tem um, um bate-bola que ainda não tem nome, inclusive a do friend que está nos ouvindo. Por favor, nos ajude a criar o nome <risos> desse quadro. Por enquanto, é um bate-bola simples. E eu vou te fazer três perguntinhas de três referências suas e você pode falar à vontade, tá, Gé? Preparada? Não,
1: mas vamos. Vamos. <risos>
0: Não. Muito bom. Um livro, Jé?
1: Hum, acho que o meu favorito é o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexeyevich. É um nome muito difícil, gente. Se eu falei errado, por favor, alguém me corrija. Mas é, eu sou apaixonada por literatura de guerra e sou mulher, né? Então, <risos> é, eu acho que é uma temática que não é muito explorada, ela vem com uma, uma representação real do que, que, foi as, que foram as mulheres na Segunda Guerra, especialmente as mulheres russas, que foi uma coisa assim que eu nunca, nunca tinha visto em nenhuma produção, me chocou muito e mostra muito do que é ser mulher em ambientes que não são típicos de mulher. Né? Então, esse livro, para mim, é, é absolutamente tudo. Inclusive, eu emprestei para alguém. Se alguém tá vendo aí esse podcast e quiser me devolver, eu quero ele de volta, tá? Eu não lembro pra quem eu emprestei. E se a pessoa tiver no Hubfy e quiser me devolver, vou deixar essa isca aqui.
0: Ao vivo, deixa aí para vocês, hein, galera? Agora, é o um filme. O filme da sua vida.
1: Ai, gente... É, vou falar Nomadland da Chloe Zhao que ganhou o um Oscar agora, é super recente mas assim, esse filme me tocou de uma forma muito profunda acho que eu me identifiquei um pouquinho com isso, de ser a pessoa que vai testar coisas novas né que vai ter novas experiências é, me identifiquei bastante é novo, provavelmente ano que vem eu mude de filme favorito, mas no momento é esse <risos>
0: boa e uma música pra gente fechar
1: Aí ah, eu vou falar Daddy Lessons, da Beyoncé, é, eu acho que eu me identifico muito, assim, com a letra, acho que lembra, lembra bastante, assim, da, da minha história, não que o meu pai, gente, pelo amor de Deus, não, né, não é literal, mas acho que lembra, assim, muito de quem eu sou, de onde eu vim, representa bastante.
0: Ai, amei, Gê. demais, eu gostaria muito de agradecer você, foi incrível, de verdade, estou muito feliz, e eu queria deixar um espaço para você, se você quiser falar mais alguma coisa, é, para a gente finalizar, deixar um recadinho aí para a galera.
1: Ai, gente, eu queria agradecer muito, muito, muito o convite, de verdade, eu fiquei super feliz, foi muito gostoso compartilhar, eu acho que eu nunca contei todos esses detalhes para tantas pessoas, eu contei, foi meio fragmentado, assim. É, eu espero que vocês tenham gostado. E o recadinho é assim, gente, persistam, é sério. Quando tudo parece que tá dando errado, muito provavelmente tá dando certo, mas a gente só não tá entendendo que tá dando errado para dar certo. É, e curtam muito a jornada, né? Se a gente não curte a jornada, ela fica pesada, ela fica chata. Então, aproveitem a experiência. De perseguir seus sonhos, né? É isso. Às vezes a gente não tem um plano, a gente só vai e dá certo.
0: Ai, ah, gente, muito maravilhosa, sério. Muito obrigada, Gé, mais uma vez. E assim, com essa frase inspiradora de persista, <risos> né, de curta a jornada, que a gente termina o nosso segundo Hubcast da temporada, né? o Hubcast mais Hub da internet. Obrigada pela companhia e pelo compartilhamento. Até a próxima, pessoal.